0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Jörn Schaas feinem Podcast. Es gibt ja viel zu wenig Podcasts auf der Welt. Ich habe zwei, nämlich die Steckdosengespräche und den High Alarm Podcast. Die kommen mir zu selten raus. Das ist mir zu unregelmäßig und ich möchte gerne was Wöchentliches haben. Mit Loriot zu formulieren, da hat man was Eigenes. Und deswegen gibt es jetzt ab sofort Jörn Schar's Feinen Podcast. Immer sonntags, außer jetzt diese erste Folge, die erscheint am Sonnabend. Ähm, da komme ich gleich noch zu. Und es wird immer darum gehen, so, ja, was hat mich die Woche bewegt? Ne? Also, Vorbild ist so ein bisschen, was der Kastenfisch macht oder die Hörmupfel oder äh, wie heißt der denn, der Pothorst oder Jabib. Also, solche Tagebuch-Podcasts im Prinzip, wo man. Ja, wöchentlich erzählt, was so los war, was es vielleicht besonderes gab oder 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 und das möchte ich gerne mal versuchen, ob ich das auch ja, ob ich auch immer was zu erzählen habe, wollen wir auch mal ehrlich sein, denn die Frage stellt sich selbstverständlich auch immer. So, warum erscheint jetzt diese erste Folge nicht am Sonntag, sondern am Sonnabend? Der Grund dafür ist ein Podcast Workshop, der am Sonnabend in Kiel stattfindet am 25. Januar, nämlich ab 10 Uhr sitzen wir da mit mehreren Leuten zusammen und unterhalten uns einfach über Podcasting. Sprich, was machen wir für Podcasts, wie machen wir die, wie publizieren wir, wie generieren wir Reichweite. Das einerseits eben mit Leuten, die aktiv podcasten, die also eigene Podcasts haben und betreiben und andererseits mit Leuten, die sich grundsätzlich dafür interessieren, aber nicht so einen richtigen Zugang finden. Weil es eben auch mit Sebastian Schack jemanden gibt, der sagt, ihm ist das Prinzip oder es, ihm ist der Workflow des, des Publishings nicht so ganz klar, habe ich mir gedacht, Mensch, äh, wenn ich sowieso anfangen will mit Jörn Schaas einen Podcast, dann kann ich das doch im Prinzip zu, zu so einer Art Workshop-Inhalt machen und dann spielen wir einfach mal alle Schritte durch, von der Installation des Podlove-Plugins bis zum fertigen Produkt und ähm, damit ich eben auch was habe, damit ich dann nicht da vor Ort aufzeichnen muss, äh, habe ich mir überlegt, dann mache ich das eben schon mal ein paar Tage vorher. Heute Abend ist Mittwoch. Es ist jetzt, äh, ich weiß gar nicht, also, also im Prinzip ist es ja schon den ganzen Tag Mittwoch. Es ist 20 nach 6 äh, und es ist jetzt sozusagen meine meine Vorbereitung auf diesen, auf diesen Workshop, was ich hier mache. Dementsprechend vielleicht alles ein paar Tage zu alt, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres, hoffe ich. Das heißt, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es tatsächlich was Schlimmeres? Nämlich, dass man schmerzhaft entdeckt, unbedingt in Zukunft immer eine Backup-Aufnahme mitlaufen zu lassen. Ich nehme nämlich meine Podcasts und eigentlich alles, was ich privat mit dem Thema Audio mache, mit einem Zoom H2 der ersten Generation auf. Das ist ein ziemlich altes Ding. Wann habe ich das denn gekauft? Das muss 2000... 2008 gewesen sein das kann auch nur also laut Packungsbeilage SD-Karten bis 2 Gigabyte vertragen ich habe es aber bislang nicht geschafft was größeres als 500 Megabyte darin zum Laufen zu bringen das reicht auch für meine Zwecke völlig aus, ist überhaupt kein Problem nur manchmal hat dieses Ding eben so ein bisschen, nennen wir es mal star würde ich mal so sagen, also jetzt in diesem Fall ich habe diese Folge nämlich schon einmal aufgenommen hat mich irgendwie eine Dreiviertelstunde gekostet aber dann äh, wollte ich die zur Postproduction auf mein Notebook ziehen und ähm, das Ding sagte, die Datei ist beschädigt und nicht lesbar. Und ich so, nochmal? Und mein Notebook so, nee, mach mal was Richtiges. Und ich so, das äh, nochmal? Nein, böse. Lange Rede, kurzer Unsinn. Das hat nicht funktioniert und deswegen habe ich mich jetzt also einen Tag später nochmal hingesetzt. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich nochmal grob zusammenkriege was ich da äh, alles erzählt habe. Zum einen ging es um eben diesen Podcast-Workshop, den erwähnten. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, ähm, weil ich äh, mich auch einfach mal ganz persönlich mit ein paar Leuten austauschen möchte, die podcasten, weil das habe ich irgendwie bislang äh, versäumt. Weil ich das auch, also nö, irgendwie habe ich bislang noch nicht mit Podcastern gesprochen. Das heißt doch, damals bei irgendeiner Folge Steckdosengespräche mit Jörn Sieveneck auf der auf der Republika. Da ging es aber hauptsächlich um den Madmob und dass er auch mal gepodcastet hat äh, und drüber nachdenkt, das wieder zu tun, das haben wir erst im Nachgespräch dann rausgefunden, als das Mikrofon schon wieder aus war und das Gespräch war fast interessanter als das, was wir über den Madmob geführt haben. Da müssen wir also nochmal, äh, mal gucken. Ähm, also wichtig ist eben, wie gesagt, dieser Teil im ähm, Austausch mit, mit Podcastern und auch mal zu gucken, wie sehen das eigentlich andere? Also was, es gibt ja so einen, mit Tim Pildloff jemanden, der äh, gerne ein bisschen stark, in der Podcast-Szene definieren möchte und es gibt auch die Podunion, die was ähnliches vorhat und da frage ich mich natürlich, muss man da mitlaufen, muss man das so machen oder sind das einfach nur Erwartungen, die irgendjemand steckt und wo, wo ich auch sagen könnte, pff, leck mich doch, grundsätzlich ist, denke ich nämlich, dass genau das der Fall ist, aber vielleicht geht das ja dann zu Lasten von Reichweite oder von von Hörerzahlen, wer weiß es. Keine Ahnung. Deswegen ist es eben wichtig, darüber zu sprechen und abgesehen davon gibt es eben auch, wie gesagt, viel zu wenig Podcasts auf der Welt und insofern wird auch dieser Workshop-Tag so ein bisschen ja das Ziel haben, die Einstiegshürden zu verringern für die Leute, die äh, sich vielleicht überlegen, wie geht ein Podcasting ähm, und einfach sich noch nicht klar sind. Zum Beispiel, wie veröffentliche ich einen Podcast? Wie kriege ich den in irgendwelche Verzeichnisse rein? Und, und, und. Was gibt's denn überhaupt für Verzeichnisse? Oh, das ist eine gute Idee. Da könnte ich mal ein paar zusammentragen. Aber das wissen vielleicht auch die anderen, die da sind. Und wir schmeißen dann sowieso alle so ein bisschen das in Hut, was wir wissen. Ich werde jetzt auch gleich noch so und damit schon mal anfangen, meine gesammelte Audiotechnik reisefertig zu machen und das mal einzupacken und zusammenzusuchen, was es da so alles gibt, damit wir, damit ich eben auch was habe, dass ich so ein bisschen zeigen kann. So hier, Mensch, es geht auch so. Man muss nicht irgendwie äh, das und jenes kaufen, sondern man kann sich das auch so ein bisschen zusammen improvisieren. Mal gucken, was ich da überhaupt alles mitnehme. Das weiß ich noch gar nicht. Ja, Gott, was war los diese Woche? Was gibt's zu erzählen? Wir haben, Christoph und ich haben den High-Alarm-Podcast aufgezeichnet. Das war wieder sehr nett. Das hat mich auch gefreut, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, denn es war einfach ein für mich persönlich ein zu großer Abstand zur Folge 2. Das liegt einfach daran, dass bei uns eine Menge passiert ist, privat und beruflich. Ähm, den man einfach, dem, dem wir einfach Rechnung tragen mussten und äh, das eben auch die das Abklären der, der Rechte, weil wir benutzen da immer so Ausschnitte aus den Filmen und da möchte ich schon gerne vorher wissen, dass ich das auch darf und dass dann nicht irgendwann jemand angesprungen kommt, der mich dafür abmahnt. Ähm, das hat eben auch diesmal deutlich länger gedauert, als ich erwartet hätte. Ähm, da müssen wir auch nochmal sehen, dass wir das ein bisschen, bisschen, ja den Abstand ein bisschen verkürzen einfach. Ähm, insgesamt war es auch so eine relativ ja, chaotische Folge. Wir, müssen, wir sind noch nicht so richtig im Flow, wir beide. Das war also, das erfordert jetzt noch eine Menge Schnippelei und äh, eine Menge, eine Menge Nachbearbeitung. Da muss ich mich auch noch mal irgendwann dran sitzen. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Woche dann veröffentlichen kann, das Ding. Da muss ich mal sehen, was auch meine Zeit dann einfach hergibt. Denn äh, ich muss ja schließlich auch irgendwie meine Rechnungen bezahlen. Und äh, das erfordert auch einen gewissen Zeitaufwand. Also dann wollte ich noch unbedingt erzählen, ich habe mich ja auch in Bezug auf den High-Alarm-Podcast so ein bisschen mit Facebook-Fanseiten beschäftigt. Ich habe schon länger eine Facebook-Fanseite für meine Supermarktkunst, die immer montags und freitags in meinem Blog erscheint. Und das funktioniert auch so ganz gut. Da, brauche, da mache ich überhaupt nichts. Das, das, da kommen auch mittlerweile Einsendungen und das Publikum wächst und immer mehr. Und zwar langsam, aber stetig. gibt immer mal wieder jemanden, der das, der das liked und der das gut findet. Das freut mich sehr. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt bohren wir das beim High Alarm Podcast mal ein bisschen auf, denn es ist so, wenn, wenn man bei Facebook so eine Fanseite anlegt für irgendwas, dann fängt Facebook an, ganz schnell noch nerviger zu werden, als es eigentlich streng genommen sowieso schon ist, das heißt, man postet dann irgendwas. Und dann heißt das, kommt auf einmal so eine Benachrichtigung und man denkt sich, yay, yeah, es hat jemand auf Like gedrückt, aber nein, das ist dann wieder nur Facebook, das sagt, der Beitrag XY hat mehr Traffic als 95% der restlichen Beiträge auf deiner Fernseite. Mach doch Werbung dafür und verstärke diesen Effekt noch. Und jetzt habe ich mich äh, schon länger dabei ertappt, dass ich gedacht habe, Mensch, eigentlich müsstest du das mal ausprobieren. Und für den High-Alarm-Podcast habe ich jetzt gesagt, Mensch, jetzt bin ich einfach mal vogelwild und nehme einfach mal ein bisschen Geld in die Hand und probiere mal diese, diese Werbekampagnen von Facebook aus. Nicht, dass ich mich da wirklich mit beschäftigt hätte. Vielleicht ist das schon der Fehler gewesen. Ich habe acht Euro am Tag investiert, das Ganze über drei Tage hinweg. Und habe dann im ersten Schritt gesagt, ich möchte Likes auf einen Beitrag, nämlich auf die Folge 1 generieren vom High Alarm Podcast. Das hat grundsätzlich auch geklappt. Also diesen Beitrag haben dann irgendwie dreieinhalbtausend Leute gesehen. Davon haben, weiß ich nicht, 20 oder so auf Like gedrückt. Das habe ich aber nicht gemerkt in der in der Serverstatistik vom vom Blog. Also sprich, die Leute haben zwar geliked und die Leute haben es auch gesehen, aber sie haben eben nicht auf den Link geklickt. Das heißt, ich hatte überhaupt nichts davon. Das habe ich relativ schnell äh, eingesehen und habe dann gesagt, okay, dann will ich lieber äh, eine neue Kampagne starten, auch mit 8 Euro am Tag, äh, um die Reichweite der Seite zu vergrößern. Sprich also, um Likes für die Seite zu generieren. Das hat Grundsätzlich auch funktioniert. Wir haben da jetzt auf einmal 200 Fans, die auch zum großen Teil eben über diese Werbeanzeige gekommen sind und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich auf Facebook erstmal nichts glaube und als Administrator einer Seite kann man, zumindest vielleicht habe ich es auch übersehen, aber man kann da nicht die, Leute, die Profile der Leute anklicken, die eine Seite mögen. Man kann zwar sagen, hier hat jemand auf Like gedrückt, jetzt klicke ich da mal drauf, das funktioniert, wenn ich es richtig verstehe, aber eben nicht aus der Liste derjenigen, die die Seite mögen. Und ich will mal ganz ehrlich sein, also die Namen von diesen Menschen, die aufgrund dieser Werbeanzeige da auf Like gedrückt haben, die kommen mir gelinde gesagt ein bisschen nach Fake-Profilen vor. Also das sind Namen wo ich jetzt spontan nicht sagen würde, das ist ein echter Mensch, der sich jetzt da ähm, eingehend mit der Seite beschäftigt und äh, sagt, Mensch, coole Idee, drücke ich mal auf gefällt mir. Ähm, das, nee, sehe ich nicht so richtig. Und äh, insofern habe ich das dann auch beendet, weil ich gesagt habe, ich lasse mich doch hier nicht verarschen äh, und, und gebe mein Geld dafür aus, dass irgendwelche Fake-Profile meine Seite mögen. Nein, das will ich nicht. Ähm, und habe also nach drei Tagen insgesamt diese Kampagne beendet. Und dann ist was passiert, was mich ganz besonders freut, denn Facebook ist nicht nur nervig, Facebook ist auch noch ein Arsch. Ich gab da ja vor Tagen diesen Artikel auf t3n.de, dass also der Facebook-Newsfeed-Algorithmus verbessert wurde und dass jetzt irgendwie insgesamt 100.000 Faktoren darüber bestimmen, wie sichtbar ein Beitrag ist, wie viel Reichweite ein Beitrag von der Fanseite hat. Im Wesentlichen kann man das runterbrechen auf drei große Faktoren, nämlich einmal die Interaktion mit einem, äh, mit einem Status-Update, sprich, wie viele Kommentare gibt das? Dann, äh, zweiter Punkt ist die, ähm, die, die positive, das positive Feedback, also wie viele Leute liken diesen Beitrag und, und teilen den möglicherweise auch. Das erhöht natürlich auch die Reichweite. Und der dritte ist eben Werbung. Wenn ich dafür bezahle, dann sehen die Leute mich. Wenn ich jetzt kein, also wenn, wenn jetzt ein Punkt oder mehrere von diesen drei großen überbegriffen, sind, nennen wir es mal, nicht mehr erfüllt sind, dann geht die Reichweite in den Keller. Und wenn man aufhört, äh, Werbung zu bezahlen für so eine Fanseite, wie zum Beispiel High Alarm Podcast, dann geht die Reichweite so weit in den Keller, dass die Seite, die, die Status Updates, die man da als Administrator so postet, äh, dann noch nicht mal dem Administrator selbst angezeigt werden. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Das heißt, ich poste irgendwas, dann muss ich mir wieder mein Profil umstellen, dass ich dann das als Jörn äh, das Ding benutze und dann muss ich Manuell auf die Seite vom High Alarm Podcast gehen und das dann teilen, damit es irgendjemand sieht. Und das ist mehr als unbefriedigend. Also das ärgert mich ganz kolossal, dass Facebook ist also mit mit diesen Methoden probiert. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder noch Leute, die über die Seite dann äh, auch tatsächlich auf äh, highalarm-podcast.de kommen und das ist dann wieder ganz ganz zufriedenstellend. Also es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Mir fällt nicht ein, was da jetzt noch nerviger werden könnte an der ganzen Geschichte. Egal. Kommen wir zu was völlig anderem. Ich bin äh, dank der Hörmupfel, weil ich auf das Blog der Hörmupfel geklickt habe, bin ich auf den Podhorst aufmerksam geworden. Das ist jemand, der, also klingt irgendwie nach Berlin, äh, vom, vom Sprechen her. Und äh, der macht eben auch, der macht tägliche Podcasts. Und ja, auch in dieser Tagebuchform, die beiden Folgen, die ich jetzt gehört habe, waren ausgesprochen rantig und da ging es um die Heizung und am tollsten fand ich eigentlich die Folge, ich glaube es war Montag oder Dienstag und meine Lieblingsstelle, die spiele ich euch hier mal ein. Ich will meine Heizung dann anschalten, man, ich will und flexibel sein und nicht das Ding geht um 15 Uhr an, weil das Ding so programmiert ist, dass es um 15 Uhr angeht und wenn man aber schon um 14 Uhr nach Hause kommt, dann sitzt man um 15 Uhr in einer kalten Hütte. Oder wenn man erst um 18 Uhr nach Hause kommt, dann hat das Ding hier zwei Stunden umsonst geheizt, weil eine Stunde vorheizen reicht völlig aus. Es ist zum Kotzen, es ist einfach zum Heulen. Das geht, das funktioniert, aber diese Scheiß-Heizungsfirmen, die, also diese Hersteller, die haben einfach das nicht im petto da irgendwas zu machen. Und warum? Weil sie an ihrer alten, verkackten Mittelalter-Scheiße aus dem letzten Jahrtausend immer noch genug Kohle verdienen. Und es nicht nötig haben, mit der Zeit zu gehen. Die hinken so hinterher, wie die Bundesregierung die letzte Woche Mittwoch das Internet entdeckt hat. Die könnte kotzen! Ja, also pothorst.de, da kann man sich das angucken, anhören, was der Pothorst so macht, äh, ganz, klar, ganz klipp und klare Empfehlung, das ist äh, größtenteils sehr, sehr unterhaltsam, äh, ich gebe es ganz ehrlich zu, also die Folgen sind angenehm kurz, das sind so fünf, 6 Minuten, auch mal zehn. Ähm, die kann man mal schön so nebenbei hören, irgendwie auf dem Weg zum Bus oder keine Ahnung und ähm, dann, das stört nicht weiter, äh, ich höre mir aber auch nicht jede einzelne Folge davon an, weil es halt auch einfach noch ein paar andere Sachen gibt in meinem Podcatcher, die Gehör finden wollen insbesondere diese Sache mit der Heizung, das finde ich einfach wahnsinnig witzig, weil er es einfach ganz toll erzählt und weil es irgendwie auch ein bisschen Spaß macht, ihm dabei zuzuhören, wie sehr er sich aufregt. Aufregen ist dann auch schon gleich das Stichwort für den nächsten Punkt, den ich mir notiert hatte, um das zu erzählen, nämlich dieses Video von Julia Engelmann. Ich bin wahrscheinlich der der Vorletzte, der das mitbekommen hat, was, was das war und äh, jetzt ist das ja auch schon wieder mehr als eine Woche her, die, dieser Hype darum, äh, aber trotzdem möchte ich das gerne erzählen. Julia Engelmann, äh, kleines blondes Mädchen, tritt beim Bielefelder Campus äh, Poetry Slam oder wie das Ding heißt auf äh, mit einem Text, der sich an einem Song orientiert, One Day Baby Will Be Old und so weiter ähm, und da es halt darum dass man ja so ein bisschen aktiver werden soll und und sich und und Sachen machen soll und rausgehen soll und Geschichten erleben soll und um die später damit man eben was hat das man später mal erzählen kann damit man dann nicht sagt so ja Gott hätte ich mal besser gelebt meine Lieblingsstelle aus dem Video klingt so ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück, ich zweifle alles an, ich wäre gerne klug, allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen, aber bleibe meistens still, weil wenn ich das alles sagen würde, wäre das viel zu viel. Ich würde gern so vieles tun. Meine Liste ist so lang, aber ich werde eh nie alles schaffen, also fange ich gar nicht an. Stattdessen hänge ich planlos vorm Smartphone, wartlos auf den nächsten Freitag. Ach, das mache ich später, ist die Baseline meines Alltags. Ich bin so furchtbar faul wie ein Kieselstein am Meeresgrund. Ich bin so furchtbar faul, mein Patronus ist ein Schweinehund. Mein Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich es nochmal brauche. Und eines Tages, Baby, werde ich alt sein. Oh, Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Und jetzt gab es zu diesem Film, zu diesem Video von dem Auftritt, das hat sich rasend schnell verbreitet, irgendwie mehr als drei Millionen Leute haben das bei, bei YouTube gesehen, zwar mit einem halben Jahr Versatz, also das Ding war, als es viral ging, schon irgendwie ein halbes Jahr alt, aber jetzt hat sie eben so diesen, diesen Erfolg, sag ich mal, und ähm, wird wahnsinnig bekannter dadurch und, und auch Poetry Slams erfahren dadurch natürlich eine, eine sehr gute ähm, Bekanntheit, die sie auch verdient haben. Aber was dann eben auch kommt, das sind dann eben die hämischen Kommentare äh, und, und die destruktiven Leute, die halt sagen, ja, scheiß Auftritt, blöder Text und es ändert sich ja sowieso nichts. Nur weil jemand diesen Text gehört hat, wird er ja nicht anfangen, sein Leben umzukrempeln. Nur weil jemand dieses Video gesehen hat, wird er ja nicht seinen Job hinschmeißen, den er nicht mag und wird sich irgendwas Neues suchen, um sich selbst zu verwirklichen. Da möchte ich einfach sagen, ja und im Wesentlichen ist das doch ein, ein literarischer Text. Im Wesentlichen geht es doch darum, bei so einem Poetry Slam einen Text vorzutragen, der möglicherweise irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein schönes Goodie, aber ich glaube nicht, dass das Voraussetzung ist. Also vielleicht hat sie sich selber diese Gedanken gemacht, keine Ahnung, ich kenne sie nicht, ich habe auch danach nie wieder was von ihr gehört, ähm, aber möglicherweise eben auch nicht möglicherweise wollte sie auch einfach nur einen unterhaltsamen Text schreiben und den schön vortragen, bei so einem Poetry Slam. Kann ja sein. Für mich geht es bei diesem Text, bei diesem Video, also der Grund, dass ich das mag, dass ich das, dass ich das gut finde, liegt einzig und allein in der Art des Vortrags und wie sie den, den Text geschrieben hat. Ich meine, mein Patronus ist ein Schweinehund, ist einfach mal eine saugeniale Formulierung, weil die ganz viele, viele Sachen einfach summiert. Und ich kann mich da sofort... Ich erkenne mich da sofort wieder, wenn ich nicht in ganz vielen Sachen mein eigener Patronus wäre, dann wäre es ein Schweinehund, auf jeden Fall. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich dass ich mehr oder weniger aktiv sein werde. Ich könnte mich zwar mehr bewegen, ich könnte zwar weniger auf der Couch sitzen und stumpf in den Fernseher starren, aber ich finde eben auch gerade das stumpf auf der Couch sitzen und in den Fernseher starren ganz oft auch so wahnsinnig entspannend. Und das hat auch mit, mit Schweinehund besiegen nichts zu tun, sondern für mich geht es darum, mal von den ganzen Aktivitäten, die mein Job mit sich bringt und die wir sonst so noch haben, da einfach mal von runterzukommen. Denn ich glaube einfach, dass es auch ganz wichtig ist für die, für die Seelenhygiene, dass man sich einfach mal hinsetzt und einfach mal stumpf gegen die Wand oder in den Fernseher starrt. Denn Geschichten, Geschichten gibt es auf jeden Fall, Geschichten erleben wir immer. Man gibt man hat immer irgendwas zu erzählen. Man endet dann vielleicht irgendwann in 30, 40 Jahren damit, dass man immer wieder die gleichen Anekdoten erzählt und dass man eben in so einer, weißt du noch, damals Schleife gefangen ist. Ja, aber mein Gott, dann ist immer noch Zeit. man Also, weißt du, ich, ich muss das nicht... Also ich will das, wollte das eigentlich auch ursprünglich jetzt gar nicht in so einer epischen Breite erzählen. Ich finde einfach diesen Text gut, den sie gemacht hat. Ich finde andererseits interessant, dass auch andere Slammer sich dazu gemeldet haben und gesagt haben, na ja, der Text war tatsächlich eher mittelmäßig und der Vortrag eher durchschnittlich. Sie hat es auch bei diesem Slam überhaupt nicht ins Finale geschafft. Sie ist nach dem, sie ist mit dem Ding dann rausgeflogen. Aber dass, dass da jetzt so eine Welle von gemacht wird mit solchen, höhnischen und und aggressiven Kommentaren. Das finde ich sehr sehr schade äh, und und das ja Gott dann das führt letztlich dazu, dass Leute wie Julia Engelmann sich eben möglicherweise nicht mehr öffentlich hinstellen und irgendwelche Texte vortragen beziehungsweise dass eben die Texte, die da vorgetragen werden, noch weiter abflachen und dass man eben nichts Persönliches mehr reinbringt oder nur noch Spurenelemente davon. Das kann es ja auch nicht sein. Ansonsten, und das ist eine, eine so grandiose Geschichte, ist, also ich bin grundsätzlich, ich bin ja ein großer Freund von, ich bin ein Star, holt mich heraus, das Dschungelcamp auf RTL, das ist so ziemlich die einzige Trash, TV-Sendungen, die ich mir bewusst angucke und wo ich mich auch, wo ich auch versuche, mich freizuschaufeln, wo ich sage, das möchte ich gerne sehen. Der ganze andere Mist, der geht mir wirklich auf den Keks. Bauer sucht Frau und Frauentausch und und äh, hier DSDS und diesen ganzen Casting-Unsinn oder Polit-Talkshows mit Lanz. Mein, das könnt ihr alles. Das ist alles eine Soße. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Aber den Dschungel, den finde ich geil. Ich will da auch gar nicht drüber diskutieren, ob das jetzt, was man da jetzt sehen kann in so einem Dschungelcamp-Ding und wie, ob das Unterhaltung ist oder ob das menschenverachtend ist, da darf sich und soll sich gerne jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Ich persönlich finde es gut, ich gucke mir das gerne an und ich finde es dann immer sehr, sehr schade, wenn ich es vielleicht aus, aus jobtechnischen Gründen oder weil ich anderweitig verhindert bin, nicht schaffe, so eine Folge dann anzugucken dieses Mal finde ich es eben noch viel, viel beeindruckender, weil ich finde, dass diese achte Staffel, die jetzt gerade aktuell läuft auf RTL, dass die unglaublich viel sehenswerter ist und das hängt einzig und allein an Larissa. Larissa ist die Tochter von einem Schweizer Hotelier, Bauunternehmer, Politiker, weiß ich nicht mehr, irgendwas. Also auf jeden Fall, die ist schon irgendwie mit einem goldenen Zuckerlöffel im Arsch geboren worden. Stinkreich, Gewinnerin von äh, Austrias Next Top Model und irgendwie Absolventin von einer sehr berühmten Schauspielschule in New York und auch irgendwie dann Teilnehmerin danach von Germany's Next Top Model, will unbedingt nach Hollywood. Äh, und man sieht ihr einfach an, wie sie sich so gibt in den, den ganzen Tag, dass sie halt einfach sich noch nie um irgendwas kümmern musste. Das also ist ein ganz, ganz verwöhntes, kleines Mädchen, das einfach nur... Ja, die, die ständig irgendwas sucht. Ich glaube, wenn, wenn RTL das anbieten würde, einfach ein, so ein Tageszusammenschnitt von den Szenen, wo Larissa irgendwas sucht, was sie verloren hat. Wo ist jetzt mein Rucksack? Okay, bitteschön, hat mal jemand meine Socken gesehen? Wo sind meine Zigaretten? Also, und die schafft es tatsächlich so einen, einen Chaos, eine Unruhe reinzubringen und andererseits schafft sie es aber auch, dass sich andere Kandidaten dann auf einmal um sie kümmern, dass sie sagen, äh, du, ich bewahre mal deine Zigaretten auf, dann weißt du immer, wo sie sind, zum Beispiel. Abgesehen von den üblichen, ja, hier, dann zieh halt meine Socken an, Geschichten. Aber und 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 äh wenn sie irgendwas nicht kriegt, dann siehst du richtig, dann kommt die, ein, die eingesprungene Lippenschippe ne, und geht das Kind so nach vorne, so, ich will das jetzt, aber. Und, und sie fängt dann richtig so ein bisschen an zu trotzen, argumentiert auch dann ganz merkwürdig, das kann auch, ich kann das immer nicht also inhaltlich gar nicht so richtig erfassen, was sie da vielleicht meinen könnte, wenn sie, also die, die hat auch so ein bisschen ja, Schwierigkeiten, sich sich auszudrücken. Sie hat zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Dschungelprüfung total gut gelöst, diesen Ayers Rock oder wie das Ding hieß, da musste sie an so, einem, äh, an so einem künstlichen Felsen entlang von Plattform zu Plattform springen, so irgendwie 20 Meter insgesamt eine Strecke überwinden, am Ende dann jeweils einen Stern nehmen und den wieder zurücktragen. Hatte für elf Sterne elf Minuten Zeit. Ähm, und Schwierigkeit war halt, die Plattformen waren alle sehr klein und die meisten davon haben sich rhythmisch äh, rein und raus bewegt in diesem Berg. Das heißt, sie konnte die nicht immer nutzen. Und wenn sie ins Wasser gefallen ist, dann musste sie wieder von vorne anfangen und der Stern war verloren. Diese Prüfung hat sie sensationell gemacht. Da war sie richtig gut, hat auch, ich weiß nicht, ich, sie hat es irgendwie auf vier Sterne gebracht, was äh, angesichts der, der Schwierigkeit der Prüfung, glaube ich, eine, ein ganz guter Schnitt ist. Ähm, und dann kam sie ins Camp und alle waren sauer auf sie, weil sie nur vier Sterne dabei hatte. Und sie hat es dann nicht geschafft, die, die Schwierigkeit dieser Prüfung zu erklären weil sie so zusammenhängend überhaupt gar nicht das schildern konnte, weil sie halt irgendwie, weil ich, ständig von irgendwas abgelenkt war und sei es irgendwie, dass da irgendwo eine Spinne rumkrabbelte oder irgendwas. Na ja, und dann ist sie halt auch einfach, dann muss, das muss man auch fairerweise sagen, dann ist sie halt, also sie wirkt dann auch in dem, was wir da zu sehen bekommen von RTL, auch einfach mal saudämlich, das tut mir leid, ich, also man soll ja nicht so was Schlechtes sagen über Menschen, aber das, mein Eindruck ist, diese arme Frau ist einfach ein bisschen dämlich. Oder möglicherweise, sie war ja auf einer sehr guten Schauspielschule, auf der auch Robert De Niro beispielsweise war, äh, vielleicht ist sie aber auch einfach so eine geniale Schauspielerin, dass sie das alles nur spielt. Halt ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so unfassbar unstrukturiert und so unfassbar trotzig und, und kaputt auch einfach ist. Ich glaube, das könnte möglicherweise auch einfach so ein bisschen Masche sein, dass sie sagt, ich damit kriege ich Sendezeit, wenn ich wenn ich so bin, denn ich bin auch relativ sicher, dass nach acht Jahren beziehungsweise nach acht Staffeln die Kandidaten, die da reingehen, sehr genau wissen, was auf sie wartet. Ich sage mal, das ist so ein bisschen das das Popstars-Prinzip. Erinnert ihr euch noch an die an die erste Folge von von Pro 7 Popstars, als sie hier hier na wie hießen sie denn da? Diese eine No Angels, gecastet haben. Wie die zum Casting kamen, in Jeans und Schlabberpulli, kaum geschminkt, die Haare noch einigermaßen hoch, hochgesteckt oder äh, zum Zopf zusammengebunden. Und wie treten die Leute denn heute bei einer Castingshow an? Mit was für Klamotten, mit wie, also mit was für einem krassen Outfit und so, und das, das gab es ja am Anfang gar nicht, weil sie halt damals nicht wussten, was auf sie zukommt, was sie erwartet, sondern gehen wir einfach mal hin und gucken mal und im Dschungel war es halt so ähnlich, das hat sich glaube ich in den Jahren auch verändert, dass jemand, der sich entscheidet in den Dschungel zu gehen, dass der sich vorher mal informiert, dass der vorher mal ähm, einfach ein paar alte Folgen davon anguckt, die gibt es ja und dass man ungefähr einen Eindruck davon gewinnt, was da auf einen zukommt und dass man möglicherweise, wenn man eben einen, einen guter, einen guten Manager, einen guten Berater hat, dass man da möglicherweise eben auch eine Strategie ableiten kann. Wie schaffe ich es? Mit welchem Verhalten kriege ich es hin, dass RTL mir dann im Endschnitt in der sendefertigen Fassung möglichst viel screen time einräumt? So, das eine ist natürlich bei den Dschungelprüfungen antreten. Da hat man aber wenig Einfluss drauf. Das kann man, das ist halt, äh, ja, kann man nur bedingt beeinflussen, indem man vielleicht, wenn man bei einer Dschungelprüfung ist, einfach ganz besonders theatralisch leidet und, und ganz besonders sich ekelt und, und weiß der Geier was macht, um eben beim Zuschauer dieses hämische auszulösen, zu sagen, haha, der leidet, der findet das scheiße, den wählen wir nochmal rein, das will ich öfter sehen, äh, solche, also das ist ja der Mechanismus, der da einfach funktioniert ähm, und ich glaube, dass es eben auch ganz besondere Verhaltensweisen gibt, die man im Camp selber zeigen kann, die einem garantieren, dass man dann auch entsprechend oft im Fernsehen zu sehen ist. Und wenn man jemand ist, der so ein bisschen Aufmerksamkeit sucht, dann das sind ja alle, die irgendwie in der sich in der in den Medien präsentieren oder in der äh, im, im Fernsehen im Showgeschäft arbeiten. Ähm, dann wird man möglicherweise diese Taktiken anwenden. Und Larissa schafft das ganz gut. Sie krakeelt rum, sie ist trotzig, sie verbreitet immer Chaos, sie ist immer laut, ähm, sie setzt sich ja auch gerne mal irgendwie über Absprachen und Regeln hinweg ähm, und zieht damit auch möglicherweise bewusst den Ärger der anderen Campbewohner auf sich. Denn wenn sie mal nicht im Bild ist, dann reden die Leute über sie. Das ist das, was im Schnitt passiert. Sie wird natürlich als das, als das äh, Ja, als das hingestellt, was im Camp ein, ein, ein für Unmut sorgt und, und für Unruhe sorgt. Aber ich glaube, dass ihr das am Ende des Tages möglicherweise tatsächlich was bringen könnte. Andererseits hat sie dann wahrscheinlich auch ein bisschen einen Knacks davon, weil also die Leute im Camp gehen halt auch einfach scheiße mit ihr um, also die, die reden über sie laut, lästern über sie, äh, sagen wie scheiße sie sie finden und das obwohl sie wissen, dass sie sich gerade in Hörweite befindet und das alles mitbekommt. Also von daher, das hat sie auch schon mal irgendwie in so einem theatralischen, ich leide ganz furchtbar Moment auf dem Bett liegend gesagt, äh, dass sie sich eben in Deutschland und Österreich einfach nicht mehr blicken lassen kann, dass sie auswandern muss nach New York oder nach Los Angeles. Sie will sowieso nach Hollywood äh, und möchte da gerne irgendwie was spielen wie äh, was mit Drama, was tiefgründiges in Schwarz-Weiß, vielleicht einen französischen Independent-Film oder sowas wie Lara Croft so mit Stunts Das findet sie gut. Action. Ähm, und das hat ja schon mal ein Österreicher geschafft. Warum nicht auch sie? Arnold Schwarzenegger ist doch Österreicher, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Es ist eigentlich sogar völlig wurscht. Jedenfalls ist äh, durch Larissa und äh, durch das, was sie da macht, meines Erachtens das Dschungelcamp schon von der ersten Folge an so ziemlich das Witzigste, was ich in acht Staffeln Dschungelcamp bis jetzt gesehen habe. Also ich glaube, ich habe mich noch nie schon in der ersten Folge so sehr über die Kandidaten gefreut und mich so sehr kaputt gelacht über das, was die da veranstalten, wie in diesem Jahr. Und ähm, es geht jeden Tag weiter. Und das ist eben nicht so dieses dieser Faktor oder dieses völlige Unverständnis, ähm, also ich rede ja noch nicht mal so über unbedingt über die diese Ekelprüfungen, ja, sondern also ich mag ja Prüfungen, wo es irgendwie eine, eine körperliche Herausforderung gibt, wie zum Beispiel über irgendwas drüber balancieren oder ähm, diese, diese Ayers Rock Geschichte, da mit, wo man so ein bisschen Koordination und aufpassen, dass man im richtigen Moment abspringt und sowas. Das finde ich gut, das, find, das, sowas sollten sie im Dschungel nur haben. Diese ganzen Ekelgeschichten, beißt der Made den Kopf ab, spuck ihn aus und isst den Rest auf. Eklig, muss ich nicht haben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Angewohnheit habe, vor dem Fernseher zu essen und dann vergeht mir der Appetit. Das sollte RTL mal beachten. Finde ich doof. Ich erinnere mich übrigens, dass als ich angefangen habe, über den Dschungel zu reden, dass ich da irgendein grobes Konzept davon hatte, was ich damit eigentlich sagen wollte. Das ist irgendwie weg. Nee, keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr, wo das jetzt... Nee, keine Ahnung. Das ist ja merkwürdig. Gut, jetzt... äh. Der ganze Rest, den ich mir überlegt hatte für die erste Folge, fällt mir ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr ein. Äh, ich habe mich da vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen in Rage geredet mit dem Dschungel, aber vielleicht habe ich mich da so ein bisschen in Rase geredet mit dem Dschungel. Nö, ich glaube, das soll jetzt auch mal reichen. Wir sind irgendwo knapp bei einer halben Stunde. Das glaube ich, auch gut für so ein Tagebuch-Podcast. Ähm, das das soll, lassen wir jetzt mal gut sein an der Stelle. Für die erste Folge reicht es auf jeden Fall. Ich werde mich einfach mal absentieren dieses Ding hier in die Post-Production mitnehmen. Ich muss auch noch eine Intro produzieren. Fällt mir ein, dass ich da irgendwie noch ein bisschen was habe. Und dann hören wir diese Folge am 25. am Sonnabend im Rahmen dieses Podcast-Workshops. Die nächste Folge erscheint dann am kommenden Sonntag. Das Also nicht jetzt den diesen Sonntag, sondern den, den da drauf, am nächsten dementsprechend. Also immer sonntags und die nächste Folge eben nicht in dieser Woche, sondern in der kommenden und dann ist schon Februar. Ist das, bin ich eigentlich der Einzige, an dem so ein Monat einfach mal so komplett vorbeirast. Wie vorgestern habe ich noch, hatten wir hier noch Silvester mit Grillen und so und Bleigießen. Übermorgen ist dann schon Februar. das Also das Jahr fängt irgendwie schon mit so einem Highspeed-Ding an. Das finde ich beeindruckend. Also irgendwie ist der Januar, der ist einfach so verpufft. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Naja, wollen wir uns nicht drüber aufregen. Wir philosophieren einfach da nächste Woche an dieser Stelle nochmal weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.